Hej och välkommen till Detaljhändelspodden och vi har nu kommit till avsnitt 32 och vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag är vi i Ängelholm på Boostlager. Det är lite som att vara i framtiden. Det här är ju, eh, hur stort är det? Ja men totalt, just nu är det väl runt 66 000 kvadratmeter. Det är väl uppåt 80 000 nu när vi har fått sista längen här. Ja men det är så stort så att eh, vi kommer in på det. Men det blir ja. liksom någon inom logistisk fråga att bara ta sig runt på lagret. Det är helt otroligt. Och så flyger omkring robotar överallt. Vi ska prata om logistik, vi ska prata om e-handel såklart och eh, vår gäst är Sandra Gadd som är CFO på Boost. Varmt välkommen. Tack så mycket. De flesta vet väl vad det är. Men ja. du kan väl ändå berätta om dig och Boost. Vi vill vara liksom en department store, ett varuhus men online. Så vår ambition är ju att bli Nordens största varuhus. Online eller inte online. Där, där man liksom kan tänka sig från de här klassiska våningarna som finns på, på, ett, på ett, ett varuhus med, med kvinnomod och, och för män och kvinnor och män och barn och sport och, och beauty och, och home. Så liksom de här olika floors. Men, men till skillnad då från, från fysiska spelare så har vi ju oändligt med hyllplats. Och det gör ju, det gör ju, liksom, det gör ju möjligheterna väldigt stora. Och jag är då en 38-årig skåning som, som har blivit fast i Skåne. Jag har finansbakgrund, varit i konsultbranschen, varit revisor. Hamnade på Boost ett år innan vi skulle börsnoteras. Och jobbade då med börsnoteringen. Och under den här tiden jag gjorde med det. Och när man kommer från konsultbranschen tänker man att. Eller jag tänkte då att ja, men jag har en börsnotering är det coolaste som finns. Och det var liksom lite det som attraherade mig. Men tiden jag jobbade med det så insåg jag att ja, men det här med att jobba med retail med varje dag är, är, är liksom en ny match. Och, och, där, och en, en bransch som är ständig i, i förändring är superroligt. Så jag blev liksom totalt kär i, i branschen och i bolaget med de här fantastiska människorna vi jobbar med. Och sen... Jag har haft lite olika roller och, och sen två och ett halvt år ungefär så har jag då. Och det är galet att det här har gått på sju år. Ja. För ni är ju, du kanske inte får säga vad ni omsätter, men efter H&M är det typ ni. Nej men där är ju väl några mer. Zalando är, är ju störst i Norden. Men, men vi, omfatt, vi omsatte ju då liksom 5,8 miljarder för att... I Norden? I Norden. Ja det är imponerande. Sandra... Eh... Vi behöver alltid börja de här poddarna med att diskutera det som händer i Ukraina. Det är ju obeskrivliga nyheter som kommer hela tiden. Hur påverkar det er? Ja, men vi, vi säljer ju inte i varken Ukraina eller Ryssland och vi, vi har inte personal där heller. Men det är klart att vi är inte är oberörda och på något sätt. Alltså det, det här påverkar ju alla och liksom många. Vi, vi är ju runt 40 nationaliteter på, på vårt kontor. Så vi har ukrainare och vi har ryssar och vi har folk från eh, Polen och liksom folk runt omkring. Så att, så att vår personal är ju liksom väldigt eh, engagerad och det är ju också det är, det är de samtal man också måste ha. Liksom ryssarna och ukrainarna och så. Det, det är ju inte att ryssarna är onda. Och, alltså, det här är ju fantastiska människor och de är vänner om alla. Så, att, så att det är liksom på den nivån vi har pratat. Men sen, sen för ett tag sedan så köpte vi en ut, ett utvecklingsbolag som som har jobbat med oss, alltså plattformsmänniskor som har jobbat med oss i tio år, som ligger i Litauen i Vilnius och vi, vi har en del anställda också. Så 
Vilnius är, och vi har rätt många Litauer, liksom förutom nord, folk från Norden så är Litauer nog den, den, liksom, den, den nationaliteten vi har mest av hos oss. Så att de är liksom väldigt engagerade i, i vår verksamhet och vi har insett att amen, i Litauen är ju detta en reell rädsla. Och, och liksom precis när det här bröt ut så, så har vi pratat med våra anställda och de vill i princip veta, okej okay, men om de kommer hit så, och då, så då är det ju på en annan, annan grad såklart när i och med att det är ett NATO-land och, och EU-land och så. Men, men hur kan vi, kan vi transferera och så? Så, att, så att vi, vi har ju liksom en plan för våra anställda både i Litauen och vi har en del i Polen också som om, någon, om det skulle eskalera så att vi kan ta hit dem så att de kan jobba härifrån. Men, men du... Hur hanterar man det som arbetsgivare? För du, du nämnde att ni har många olika nationaliteter, ni har både ryssar, ni har ukrainare och alla möjliga andra. Liksom hur, hur finns det en, en faciliterad diskussion omkring det här eller, eller hur, hur, hur gör man? Ja, men vi pratar ju om det mer så här allmänt. Ja, men vi, vi är alla här och vi, vi är liksom eniga. Det, det, har, det har inte blivit någon konflikter överhuvudtaget. Och vi, jag tror också att vi är så vana av att folk är från olika länder, olika kulturer. Vilket innebär att sättet vi kommunicerar på är alltid ganska rakt. Alltså vi, vi har liksom inte varken råd eller tid att ha misskommunikation med, mellan folk. Så, att, så att det, är, det är alltid en väldigt rak diskussion. Och det, och det, det är så vi, jag tror också att det är en förutsättning om man lever en sån snabb värld som vi är. Så att för oss, det är liksom inga konstigheter. Det är inget, det är inget vi behöver trippa på tåg kring. Det, det bara sker naturligt. Men, men jag tycker att det visar, alltså vi är väldigt glada över vår organisation i en tidpunkt som den här. För man märker, ja men alla känner någon i den regionen. Och en av dem som kan få hjälp till, vi, nu, nu är det, vi, vi skickar ner lite grejer och, och har liksom jobbat lokalt med en, med en polsk NGO som, 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 där de tar emot väldigt mycket flyktingar. Och det är initierat av en av våra, våra medarbetare som är polska och liksom kan de där. Så att den här styrkan i att ha folk och bara... Okej, men kan vi göra det här? Ja, men det gör vi. Och det satte hon en gång på ett par dagar. Och så, så frågade de om vi kunde bidra med lite pengar till det. Och så ska vi köpa in massa blöjor och sådär. Och, och skicka ner det och så gör vi det. Men, och, och den här styrkan vi ser i organisationen. Att, att man bara ser till att göra saker. För, för kommer man från vår värld. Så tror jag att vi är väldigt vana vid att du blir lite biased for action. Så att det sker alltid någonting. Så att när det här händer, ja men då tas det 10-15 initiativ till olika saker som vi gör. Och det binder ju bolaget samman. Och det är bara jättefint. Så att eh, händer något mer, vi, 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 liksom, vi vet att vi kan fixa det. Och, men framförallt har det varit viktigt för oss att de i Litauen kan känna sig trygga att skulle hända någonting så de och deras familjer, vi fixar boende och fram till det, vi betalar hotell, alltså det löser vi. Liksom. Har ni märkt mönster på, från konsumentsidan? Alltså jag antar att försäljningen har gått ner lite när man konsumerar nyheter och överlag inte är så taggad på konsumtion. Men, men Mer kök än, än sneakers kanske. Ja, biltema har jag haft, de har ju slut på allt i stort sett. Alltså allt prepping. Har ni sett någon sån förskjutning i efterfrågan? Jo, men det ser man ju så fort. Alltså när börserna kraschar, när oron blir som den blir och energipriset, det är klart att, att shopping av senaste klänningsmodellen är kanske liksom inte top of mind för alla människor. Så att, det har ju varit, varit hit 
berättar. Alltså det, det märker man. Men nu börjar ju våren komma igång. Så att det är ju liksom inte det. Det är inte alls som med corona. Där vi verkligen sa okej okay, det stannade av på sekunderna. Första gången då för oss när Danmark gick ut och sa att nej men nu är det restriktioner. Då, då dog ju försäljningen. Vi ser ju det. Liksom. Så det är liksom inte alls på samma sätt. Men, men normalt när, när, när våren kommer fram och solen skiner som den i alla fall gjort här i Skåne då liksom boomar ofta vårförställningen och den har ju fått lite eftersläpning men alltså det är ju väldigt, väldigt kort tid än så länge så, mm. så vi vet ju inte, men, men det är klart det påverkas. Men låt oss ta det, vi är ju i krig nu men kommer ju från en kris vad, vad händer då? Ja men som sagt de två första veckorna där liksom någon gång i mitten av mars så liksom stängdes ju allting och restriktionerna i Sverige var det ju mer milt men i de andra länderna vi såg ju verkligen det timme för timme hörde bara okej okay, nu slutade på säljning här för, för osäkerheten var så stor. Så vad vi gjorde då var ju, hade ju varit en myndighet eller något mer riktigt bolag inom situationstecken hade man väl sagt att man går upp i stavsläge men, men vad vi gjorde var ju att vi slängde in liksom hela, hela managementteamet plus en, en hel del av våra finansiella kontroller och sådant. Vi satt oss i ett rum. Och, och gjorde en plan för vad vi behövde göra. Se till att vi har tillräckligt med likviditet på banken. Vi kallar hem vår, vi har liksom en kreditfacilitet som vi inte behövde. Och sen har, behövde vi aldrig använda den. Men du vet, se till att vi har pengar på kontot. Gjorde en stor nedskrivning av, av varorna Och bara börja trada för att vi visste att okej, okay, det här kommer inte det här kommer inte bli så bra. Och sen två veckor senare så vände det. Och sen, och sen försålde vi mer och mer och mer. Och sen under andra halvåret av 2020 så saknade vi i princip laget. Men det Fast. var andra kategorier som såldes. Ja, modebranschen hade ju ändå tufft redan innan. Jag såg en rapport från McKinsey som 2018 påstod att 56% av alla världens modeföretag gick med röda siffror eh, 2018. Eh, vad, vad liksom... Corona måste ju ändå ha varit en, en eh, accelerator, en katalysator i, i modebranschens transformation på något sätt. Hur, hur, hur ser du på det som, som ren e-handlare? Jo men vi som, som e-handlare och e-handelsbranschen, speciellt i Norden, hade, eller alltså framförallt hade trycket för att ha nordiska investerare, ja men kan ni tjäna pengar någon gång? Och 2019 hade vi en, en EBIT-marginal på 3,2 procent, vilket vi inte var nöjda med. Det var också lite, vi hade växt som, så som vi hade kommunicerat i börsen när, när, när vi börsnoterades. Men, men vi, vintern var liksom inte riktigt på den nivån där vi tyckte att den skulle vara. Så vi hade liksom, det var ju bara tur i tajmingen. Vi har lagt ganska mycket tid under andra halvan av 2019 för att säga ja, men vi har nått en viss grad när vi borde ha en bättre lönsamhet. Vad är det som driver det? Och det det, det följer tillbaka på här där vi sitter nu, liksom vår, vår hantering i, i lagerhantering och hur vi hanterade returer. Och, och liksom där. Så vi hade gjort ett rätt stort uppröjningsarbete och effektivisera. Alltså vi, vi gör ju allt hanteringsarbete i, i, i Engelholm och, och hanterar inte returer i, i andra länder som en del gör. Där det är lägre arbetskostnader, vi gör allting här så det gör ju att processerna måste vara väldigt effektiva. Så det hade vi jobbat med. Och det var vi väldigt glada när vi kom in i 2020 för våra förutsättningar och vara effektiva var, var väldigt höga. Eh, så, så 2020 blev ju liksom ett, vi gick från 3,2 till 6,7 i marginal efter 2020 och det var ju kanske då en liten det var liksom för hög marginal och anledningen till det var att vi, vi kunde köpa väldigt kampanjvaror. Alltså vi kunde köpa in 
priser på eller lagat ett väldigt bra pris. Som så, alltså som blev över för att andra inte köpte? Ja, precis. Och vi, och vi saknar ju varor. Så vi köpte ju allt. Liksom, och vi kunde, de, kunde ta, de kunde ju kasta allt till oss och, och, och vi tog det för vi behövde allting. Så att, där var bra. Sen fick vi fulla skaleffekter på allt. Och vi växte. Jag tror att när vi gick ut 2020 var det 15-20 procent vi skulle, sa att vi skulle växa. Och så växte vi 27. Så att vi fick ju fulla skaleffekter. På, på vår automation, på personal. Alltså vi anställde ju ändå hundra personer tror jag, under, under 2020. Men, men vi, vi fick väldigt stora skaleffekter. Så där fick vi upp marginalen. Och sen då kommer 2021. Och då ska vi gå ut och säga okej, okay, men jättebra. Men nu behöver vi också investera lite för, för den långsiktiga lönsamheten ska vara där. Och vår, vår personal har jobbat otroligt kort. Vi, vi behöver... När man blir så stor som vi behöver liksom anställa specialister. Du behöver göra en del strategiska rekryteringar för att liksom se till att det, det blir hållbart på längre sikt. Och sen framförallt, vilket blev 2021 år, så stora liksom, saker vi ägnar oss att fundera på var ju lagerkapacitet. Vi har, vi, vi har ju opererat på mer än full. Liksom, här är väldigt fullt och det är fortfarande så. Samtidigt som man hade den här supply chain-krisen som innebär att, att få material och, och utöka vår automation. Det var längre levtider på det och sådär. Så, att, så att vi har liksom behövt investera i kapp. Men så när det kommer till lönsamheten, och nu förra året så hamnar vi då på 5,8 alltså procent i evigt marginal. Så att vi tycker, vi har ju tagit upp oss till, till marginalnivå. Vi har sagt på lite längre sikt, ja men nu de här anstående mellan 5 och 7 procent. Medan vi växer liksom i de takterna vi gör. Det känns rimligt att göra att vi har möjlighet att göra de investeringarna vi, vi behöver göra. Men, men vi är ju väldigt effektiva. Alltså en, en e-handelsvärdekedja är ju mer effektiv. Uh, vi, vi ska bara transportera. Vi har liksom ett lager. Vi är, vi är 1200 medarbetare. Men varav ungefär hälften är liksom jobbar här på lagret. Och hälften är huvud, på huvudkontoret. Så att där, är, där är någonting i värdekedjan. Och den, den, när det kommer upp till en viss skala så är den svår att slå om... om om vi jämför på med liksom en traditionell världskedja. Givet att ni har varit lyckosamma, eh, Sandra, och grattis till det. Eh, men, men om vi ändå går tillbaka till en fråga där, där modebranschen som helhet hade väldigt tufft 2018 och framåt. Man pratade om överproduktion och, och att, att man hade väldigt tufft att ändå i 56% av världens modföretag gick inte med vinst. Har modehandeln varit för stor? Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tycker det är svårt att säga. Men framförallt så tror jag att man... Alltså sättet man producerar varor på eller vet vad kunden vill ha. Den, den, den är i förändring och det tror jag också påverkar. Jag menar, om man tidigare liksom... Ja, men det här ska vi sälja. Det här är utbudet. Det är det här vi ska sälja. Vi kan ju bättre... Alltså inte vi specifikt men, men som e-handlar generellt och... Och spelare som har mycket data. Där kan man ju på ett bättre sätt säga. Okej okay, men det här är vad som efterfrågas. Och det är det här som behövs, behövs tillverkas. Så att jag, tror att, jag tror att det är förändring. Så att ja, jo men det har kanske, den har kanske varit på stor. Eller, eller inte rätt. Liksom inte träffa rätt. Det är, väl mer, är det inte så att alltså, omsättningen ska väl inte ner. Men däremot så har det varit ineffektivt. Ja. Och, och man har köpt in... 
en, en inköpsavdelning som har varit jätteduktig som har gått på en mässa och sen har mm. köpt in och så liksom ett år senare är grejerna i butiken och så vill mm. ingen ha dem och så blir det rea, det skickas tillbaka, det blir soffor och grejerna och, och så vidare. Mm. Men, men, men i en värld där du kan styra med data och, och mer ha rätt sak på rätt plats i rätt tid så, så blir det effektivare. Ja, jo, men, men absolut. Men jag tror att alltså, hela modemorgon är ju i förändring och, och det kommer den ju fortsätta vara. Det är ju jättemycket kvar att göra. Men vad, vad tror du om uppgången då? För att nu, ni tog inte någon stor smäll i nedgången. Tvärtom Nej. har ni ju tagit marknadsandelar och ja. fått upp både försäljning och lönsamhet. Mm. Men nu i uppgången då, efter pandemin och förhoppningsvis så är det här hemska kriget över så snart det bara går. Men, och den uppgång som kommer efter pandemin, som ju sannolikt också de butikerna, butikskedjorna kan ta del av. Mm. Vad, vad tror du om, kommer ni ta av den uppgången också? Ja, men absolut. Det är ju vår, vår ambition att plocka marknadsdelar såklart. Men alltså, vi, vi har ju breddat vårt utbud. Vi har ju fått liksom en helt annan produktmix än vad vi hade tidigare. Så vi jobbar ju gentemot flera kategorier just det här varuhusstrategin. Så för vår har liksom den adress... Den, adresserbara marknaden ökat ganska mycket. Men modehandeln är ju inte uppe på 2019-nivåer än. Och det förväntar man ju sig, sig komma, eller det gör vi i alla fall. Så, att, så att vi tror att det är en uppgång. Och jag tror också att de fysiska butikerna kommer ju också liksom få en del av uppgången. Men vad vi ser är ju att de kunder, alltså det kommer ju många nya kunder online och de stannar. De är ju inte för, för första år, halvåret efter liksom covid spröt ut så fick vi frågan konstant. Ja men när gav de tillbaka att jag handlar fysiskt? Men, nu har det här pågått så långt och man har lärt sig hur, hur enkelt det är. Man har lärt sig ett mönster. Vi är ju barnmänniskor, många av oss, och speciellt, alltså, speciellt många män. Vi fick väldigt många nya manliga kunder. Och, och där verkar liksom vanan vara ganska viktig i, i, i formen av beteende. Och nu ska jag inte generalisera för mycket, men det är liksom det datan säger. Ja, men det har man väl alltid sagt. Får du in männen i provrummet ja. så, så blir det affär. Och ja, men det får blir du in det. dem på ni... sidan så kanske det blir konvertering. Liksom, ja, men det blir det. Och ni köper ju liksom den fortan i blå och sen i vitt. Ja. Och sen de kinesa som ni har köpt i... Älskar jag liksom... så <laughs> Nej, men, och och sånt som oss så är det ju fantastiskt enkelt att servicera. Liksom. Men, vad, men vad tror de butikerna då? För att de fick då ta smällen ja. och nu kanske de inte får ta del av uppgången. Jag vet alltså det, det, Jag tror det är en del fysiska butiker som kommer att göra det jättebra. Och sen, men, men generellt så tror jag antalet butiker om x antal år, det lär väl vara mindre än vad det är nu. Det tror jag. jag tror ju, men nu har jag ju anledning att tro det, men e-handeln kommer ju bli större och större och ta en större andel. Men för specialnischer så tror jag att liksom den fysiska handeln kommer inte att försvinna men den kommer att spela en annan roll. Och de flesta stora kedjor men väldigt många butiker de kommer att dra ner på dem. Och det, det är väl också det man ser alltså de, i de flesta strategier, liksom de klassiska kedjorna, det, det är ju deras strategier att dra ner på antalet butiker. Ja, men vi ser också att kedjor vaknar till som serveras som ja. ju har... Det tar en stor del av e-handelstillväxten nu mm. efter att ha adderat lika många produkter som krävs för att ta fighten med ja, vad det nu är, Royal Design och sådär. Mm. Vi hade eh, Apotek Hjärtat i, i podden här om veckan och 
som konstaterar att de växer också sortimentet och blir då väldigt relevanta i att finnas både fysiskt och digitalt. Mm. Finns det ingenting där som du liksom som du tror på? Jo, jag, menar, alltså, jag tror att det är, alltså, får de in rätt tankesätt så är det klart man kan ställa om, men det, det handlar ju om att inte sitta i för mycket sina legacy-grejer. Det är, du tänker e-handelslogistik är ju något helt annat från, från den historiska. Vi är ju också svindåliga på att driva fysiska butiker, så att det, det är ju liksom inte att vi är mer intellektuella än någon annan, men, men det är ju en helt annan logistik bakom. Och, och vad, vad har du, sitter du på liksom en viss typ av lager? Det är ju ganska svårt och ställa om det till ett e-handelslager och hur gör du både och för oss, vi har liksom ett sätt att driva det på och det gör att vi kan vara väldigt effektiva på det men om du fortsätter ska, ska liksom driva en grossist mot dina, mot dina fysiska butiker och e-handelslagar separat, det skapar ju ökad komplexitet och, och jag tror att det som är fördelen för, för pure players som liksom börjat som oss lite, lite senare och inte har det, det är ju att men vi har ju inte den legacyn nu. Det kanske vi har om tio år när det kommer in och nu som, som tänker ännu mer. Men, men vi, kan ju, vi, kan ju, vi kan ju bygga det väldigt effektivt utifrån de flödena. Vi har, det, ju, det ska ju vara så lite, det ska ju vara så okomplext som möjligt. Mm. Eh, Sandra, du är ju CFO. Eh, det betyder att du säkert har jobbat med de fyra räknesätten rätt länge. Eh, och jag tänker det här med, med att räkna på risker och möjligheter. Kedjorna blir allt mer digitala och konkurrensen ökar. Det betyder också att konkurrensen vad gäller marknadsföring och sökord och allting sånt också kommer öka. Hur hur kommer kommer ni alltid att vinna över de fysiska? Eller, Eller vad tror du? Ja men det vill jag ju gärna tro men, men det, det kan jag ju inte svara på men, men jag tror att alltså, det är klart att konkurrensen kommer öka. Alltså, men konkurrens, konkurrensen i vår marknad har alltid varit stor. Alltså när vi lanserade var det ett par månader efter att Zalando har lanserat det största utbudet Norden någonsin hade sett i form av kläder. Och sen kommer vi två månader senare med, med ungefär åtta varumärken. Så vi har liksom varit underdog hela vårt liv och det, och, och det, och det funkar bra. Alltså nu har liksom e-handelsmarknaden växt så stort. De har, vi har växt jämsidigt varandra på, på ett ganska fint sätt. Och utan liksom, alltså vi tycker Zalando gör väldigt många bra grejer. Så att det är liksom ingen, det är ju, vi är konkurrenter men, men på ett väldigt trevligt sätt tänker jag. Så att, eh, vi har inget emot konkurrens. Jag tror de flesta... Alltså det, de flesta blir bättre av konkurrens. Mm. När det handlar om det här med att liksom köpa kunder och, och liksom den typen av eh, marketing och digital investeringar. Där är vi, alltså vi försöker inte överkomplicera det så mycket. Men vi, vi vet ju vad en kund är värd för oss. Vad, vad är vi beredda på att betala för en ny kund? Och det har varit ganska stabilt under många år. Om, och det, den gick ner lite där under all, första halv, för, eh, andra kvartalet under 2020. Sen gick den bak till normalisering. Vi hör ju mycket att ja, men, men det blir dyrare och dyrare att köpa de där klicksen. Men, och det kan svaja lite grann liksom, mellan kvartalen. Men, men, men det är faktiskt relativt stabilt. Vad vi betalar för en kund eh, är, är väldigt stabilt. Hur mycket är det ungefär? Liksom, är det så här 10% av omsättningen? Eller vad? 
Nej, men vi säger inte vad vi betalar för ny kund, men vi investerar ju, alltså marknadsföring generellt så investerar vi 10% av vår omsättning. Det är liksom vår, när vi växer på den nivån vi gör nu så, så är det 10%. Och då ska man komma ihåg att, att vårt ordervärde ligger ganska högt i förhållande till många andra, så det ligger runt 800 kronor. Så att om vi investerar liksom 80 kronor per order, så är det ganska mycket jämfört, och det är det liksom som är styrkan i våra affärsmodell. Vi har en hög basket size vilket gör att vi kan vara lönsamma och samtidigt investera. Liksom, att det av det så investerar du inte procent utan praktiska kronor. Vi kan liksom investera 10% för att, för att liksom, fida vår, vår fortsatta tillväxt. Det är det som är liksom motorn i vår modell. Mm. Och då vill jag fråga en gång till då om det här med... med investering som du säger. För att det är en sak att investera i marknadsföring som ger payback om två år kontra det man vill ha imorgon. Och jag har ju själv varit marknadschef och tycker det är sjukt skönt att skicka ut ett sms och så får man respons direkt. Och samtidigt vill man bygga varumärke och nu har hela e-handelssektorn liksom byggt på att man bara skickar ut massa erbjudanden och man har skapat konvertering och man har haft en, en idé om att ROI och return on ad spend och allt möjligt. Men, men jag inbillar mig ändå, jag hävdar, jag påstår och nu är jag betonggubbe här jämfört med dig att det ändå kommer bli trögare ju mer man växer, ju större man blir. Hur mycket, hur mycket allokerar ni till varumärkesbyggnad kontra liksom kortsiktig konvertering? Ja, men vi är ju också lite dinosaurier, så välkommen till gänget. Ja, <laughs> men vi lägger relativt stor del av vår marknadsföringsbudget. Alltså för några år alltså tillbaka, nu ska jag inte straffa mig själv om jag säger fel, men, men alltså ganska långt upp i vår resa så la vi ungefär hälften av vår marketing på offline. Och vi la på tv, vi la på billboards, radio, liksom alla de klassiska medierna. Och sen har vi behållit den och till och med ökat den i faktiska kronor. Men andelen har gått ner. Så säger jag vet inte, är det 30% av vår marketingbudget? 40, 30, nej 30, 35 någonting. Alltså det är en ansenlig del av vår, vår marknadsföring som vi lägger på, på offline media. Och det är för att bygga brand långsiktigt. Det har vi gjort från början. Vi, vi tror... Alltså kunden i sig, även om världen är digital så är vi ju som människor analoga. Alltså vi tror ju mycket på att, alltså fysiska billboards. Alltså vi vill helst inte när vi, när vi har billboards, liksom de här busskurarna så vill vi helst ha en plant som någon sätter upp där och inte de digitala. Utan vi tror på att om man, om man ser oss så är det så vi bygger varumärken. Så vi, vi investerar mycket i det. Vi får bra... Alltså bra utdelning på investering på, på tv fortfarande och det är också vanlig, alltså online tv men även liksom vanlig flow tv lägger vi, lägger vi mycket pengar på. Så, att, så att vi gör ganska mycket på den, på den fronten skulle jag säga. Sista, utan att fastna allt för mycket i det fysiska, då, men bara för den sista du var, hur säger du? Om Oléns var till salu för en bra peng, skulle du slå till då och göra en boost, boost outlet fysiskt? Ja, det är väldigt svårt att fråga. Vi är inte så bra, jag skulle säga så här, vi är inte jättebra på att driva fysisk handel. Så att det är liksom lite out of our comfort zone. Men, men alltså det är ju... Det är ju ni skulle det. kunna fylla upp varuhuset, ni har möbler, ni har ja, möbler, ni har hemredning. Ja, men det jag har ett ja här. 
<laughs> ja, men vi, är väl liksom, vi, vi är väl någon slags online-version av Åhléns helt enkelt. Och Åhléns, alltså jag har alltid handlat mycket på Åhléns och det är ju den typen av kunder vi också attraherar. Du, ni, är, ni är ju på börsen. Mm. För något år sedan så... När, när, vid pandemins inledning hade ni en aktiekurs på 40 kronor. Mm. Och sen för ett tag sedan hade ni 200. Mm. Nu är det nere i 130 någonting. Mm. Men, men vilken otrolig utveckling det har varit ändå. Beskriv hur det är att vara på börsen. Ja men det är... Ja, men, jag har liksom ingen vidare erfarenhet från, från att bara se folk på något obörsnoterat. Jag är bara lev, jag har växt upp i den här miljön. Liksom. Så jag vet inte om det är annars. Men, men för oss funkar det väldigt bra. Men det handlar ju mycket om kommunikation. Och det där är ju någonting som vi har fått jobba med liksom, som ett ungt börsbolag ganska mycket. Och, och berätta vår historia och vår equity story och varför vår modell funkar bra och där har vi lärt oss bli mer, ju mer konkreta vi är. Det var därför också vi började prata om det här varuhus department store. För det var ju någonting vi har, vi har pratat om internt i massa år. Men, men, men back in the days så var det någon som sa till oss ja, nej men ni kan inte prata om det här för det, det är liksom inte modernt. Det, det förstår inte folk. Men ju mer liksom, billigt man talar om det här ju enklare är det för, för investerare att förstå. Ja men är det det ni gör? Och det är samma vi har varit ganska explicita och visar, ja, men vad är värdet av ett högt ordervärde? Liksom. Så att, så man, måste, man måste lära, man måste lära också utbilda liksom, investerare, speciellt här i Norden. För vi märker vi har ganska stort ägande både från USA och England. Och där har man ju, liksom, där är man lite längre fram i e-handeln och där är andra referensobjekt. Så att där märker vi, det är, det är ju helt olika typer av diskussion om vi har där jämfört med nordiska investerare. Men jag tycker att liksom, de nordiska investerare community har, har, har verkligen eh, mognat under de senaste fem åren. Där är ju fler och fler, där är ju fler, och fler e-handlare i, på börsen som gör att, att man kan göra lite mer analyser också som analytiker och jämföra och vad, olika saker. Så att, alltså vi, vi trivs bra på börsen och vi, vi gjorde ju en dubbelnotering här under 2020 i, i Köpenhamn också. Så nu är vi både i Stockholm och Köpenhamn. Och syftet med det var egentligen att på sikt har vi någon slags ambition om att bli, det låter lite naivt så här, men liksom lite folkaktig. Att vi vill ju att våra kunder också gärna ska se oss som, som liksom en, en möjlig investering. Så, och, och vi är störst i Sverige och Danmark och, och det där. Liksom vi har stora danska ägare också och har liksom fått lite hint om att de gärna vill att vi skulle vara noterade där också. Så, att, så att för, oss, för, oss, för oss funkar det jättebra. Hållbarhetsfrågan är viktig. Ni är väldigt engagerade. Samtidigt så är liksom ni en del i ett konsumtionssamhälle. Men ni, ni gör massa saker i att allt från Made with Care-kollektionen till inte minst stoppa de som returnerar mycket. E-handeln får ju en hel del kritik för högre turgrader. Och ni har varit ganska tuffa där. Berätta. Jo men det här... Det här var i 2019 så vi har, alltså vi har en massa smarta människor och vi har en, bland annat en statistiker. Och han, han, han nördar ju ner, han är ju definitionen av en nörd, han liksom definierar ner i allting. Och, 
och kom där någon gång under 2019 bara, nu har jag djupdykt i returerna och vem det är som returnerar och liksom visar oss en statistik som att det är väldigt, ett väldigt litet antal individer står på en väldigt oproportionerlig andel av returerna. Och det här börjar väl liksom ganska snabbt. Alltså du vet vi tänker både bara, vi kände oss orättvist behandlade. Alltså jag tror att vi alla som satt i det rummet kände att någon, någon har våldför sig på oss. Liksom, de utnyttjar oss, det här, det här är inte rätt. Så liksom hela, alltså det blir sånt engagemang kring det här. Internt. Så vi bestämde oss ganska snabbt trots att vi liksom från externt håll fick höra att nej, men det där, ni, ni kan inte gå ut och blocka folk. Det där är lite risky och reputational risk och vad kommer de göra och med, med liksom allt möjligt. Men vi bestämde oss att nej, men vi är beredda att ta den här fighten och är det någon som tar oss till, till liksom och säger att nej, men ni har gjort fel så är vi på beredda på att pröva på det för vi tyckte inte att det var ett rimligt beteende. Så, så vad vi har byggt är liksom en, en algoritm som, som, som liksom triggas av vissa varningssignaler och det är ju då en onormalt hög returgrad i kombination då med, ja men, är, ofta är det väldigt stora ordrar de här människorna gör så det här är liksom inte bara en som ställer två par skor returnerar ett eller två par för den delen och att, och att man har gjort det under liksom, det är inte första köpet. Alla kan köpa någonting och det blir fel om man returnerar det första gången och kanske också till och med andra gången. Men när man har kommit upp liksom och gjort någonting tio gånger, ja men då är det kanske inte en slump. Liksom. Och en statistiker, det är ju det som är bra med den typen av folk, är liksom sannolikheten att, 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 det är, att det är fel på varenda sak den här människan köper och har köpt under de senaste fem åren. Den sannolikheten är inte så hög. Så att vi tog liksom en väldigt liten andel, jag tror de första sjoket var ja, men 9 000 kunder eller någonting sånt. Och då, och då skrev vi in i våra terms and conditions att vi har rätt och liksom, om man då bryter mot våra principer liksom, så, så har vi rätt att och pau, put, äh, sätta dem på paus. Så det gjorde vi. Äh, och sen har vi fortsatt jobba med det, vi har, vi har ett team som bara jobbar med, liksom, algoritmen tar fram förslag och sen så har vi liksom en, en personlig kvalificerad analys på det så att alla tittar igenom och, och liksom gör en analys utifrån det. Och det här, har ju, det här slog tvärtom väldigt positivt. Så vi fick ju, när vi gick ut med detta eh, så fick vi väldigt mycket positiv feedback från andra kunder. För att det påverkar, alltså det påverkar ganska många grejer. Dels så får vi väldigt mycket större returer. Vi har i 2021 jämfört med 2019 så har vi 9 procentenheter lägre returer än vad vi, vad vi hade liksom i 2019. Det, det är extremt mycket och en stor andel av detta denna minskning är hämtfärdig till att införa den här per-use-policyn som, som vi pratar om. Men, men Sandra, då måste jag fråga, vad, vad är det för människor som håller på så här? 9% av er volym, det är ju helt sjukt. Alltså en del av det är produktmixen som har förändrat, men, men den största andelen är där. Men det är, det är alla typer av människor, från alla samhällslag och från alla länder i Norden och det ena med det fjärde. Men det är ju folk bakom en skärm. Alltså det är... Men det här är ju mer shoppingmissbruk. Eller? Ja, i olika, olika former är det det. Liksom, jag tror inte att det är människor som, liksom, det finns säkert folk som är fullt fungerande men en del av de här är inte bra. Alltså det, jag har ju sett exempel på någon som har beställt samma kjol i samma storlek 30 stycken och så hoppar de skickar tillbaka dem och så nästa vecka beställer de 20 av dem igen och så skickar de tillbaka dem. Alltså det är den här typen av beteende. Och det är ju inte... 
Och, och det är där vi menar bara, men det, det gagnar inte någon. Det ger, alltså vi sparar mycket pengar på det för att vi slipper hantera returer och frakter. Alltså bara tänk in och ut på det, det blir ganska mycket. Det är kunder som lägger otroligt mycket tid i kundservice och gnälla på det ena med det fjärde. Eh, alltså CO2-avtrycken såklart med, med distributionen. Vi behöver också ha mycket mer lager tillgängligt. För att det är en massa lager som alltid är ute hos någon kund som, som inte har någon ambition att köpa den. Liksom. Och, och andra kunder kan inte ta del av det laget. Alltså, så att där, är, där är många delar av det. Så att det här har vi liksom jobbat och, och, och utökar... Liksom, med tid. Så nu har vi ungefär 25 000 kunder som är blockade. Men vi har 2,5 miljoner aktiva kunder så det är ju fortfarande en väldigt liten andel. Men det som är roligt är det, i det är ju att andra e-handlare har börjat höra av sig och, liksom, och titta på den typen av... Liksom, ja, det är klart, för de här har ju gått någon annanstans att handla nu. <laughs> ja, men, kan, men också, alltså det, och det som är bra det här för mig, är det väl, nu är jag ju liksom finansmänniska och transaktionell såklart, men, men jag tror ju mycket på att om man ska hållbarhet bli hållbar så måste det också, måste den också finnas finansiella incitament åt det. Då, får du, då, då lägger du ju grunden i affärsmodellen. Och det här har ju varit ett väldigt bra exempel på det. Mm, verkligen. Men du, eh, hållbarhet i en bransch som ändå är en av eh, världens mest smutsiga branscher. Det är ju ändå komp- en komplex fråga. Och ni vill ju dessutom växa inom den här branschen. Och ni pushar nyhetsbrev och erbjudanden, sms och så vidare. Hur, hur går det ihop? Hela modebranschen är ju i en stark förändring. Det sker jättemycket. Och vad, och vad kan vi göra i det? Och det jag tycker att det kanske inte har pratat så mycket om, om i förhållande till e-handel och hållbarhet. Det är ju vad e-handeln möjliggör i, i form av transparens kring, kring de varor du köper. Så att om du, om, om, om du ska köpa någonting och vill liksom... Det finns en del kunder som bara vill läsa vad det är för material och så vill jag ha den typen av bummel och göra det. Det är ganska enkelt att lägga på sidan och, och där börjar ju brandsen få bättre och bättre. Liksom bra, alltså de, de kan få se oss med den informationen. Men, men det finns ju möjlighet att gå ännu djupare och det är där, vi, alltså där får man ju jobba internationellt och man får jobba med, an, alltså där kan man ju inte vi göra någonting själv utan där jobbar vi med Sustainable Apparel Coalition som driver HIG-index och HIG-index är det som har utrönat liksom som, som branschstandard lite grann för, för märken i, i, i att dokumentera transparensen kring ja men vad, vad är det social hållbarhet, vad har man för arbetsvillkor, vad är det för materialmix, alltså de måste, de måste fylla i, alltså de måste fylla i oändligt mycket material och så samlas det i ett higgindex och nu jobbar ju då vi tillsammans med, med andra retailers också att ja men att vi ska kunna lägga en HIG-symbol liksom, på, på sidan och, och vår ambition, vi har gått ut med den ambitionen också att alla våra brands ska ombordas och, och visa HIG. Och vad det innebär är att man liksom, på hemsidan ska kunna liksom, spåra sig ner, ja, men vad är det för material, vad är det för social hållbarhet, vad är det för alltså, alla de här olika parametrarna på ett sätt som är, som är hyfsat enkelt för en kund att förstå. Alltså, det är väldigt komplext, men, men det behövs ju stora spelare som vi och som andra i världen och liksom enas kring ett sätt att visa det. Och kommer vi nå att alla, alla brands har lyckats med det till 2025? Nej, kanske inte. Men det är den ambitionen vi har sagt. Och, och ju mer vi, vi går ut med det, och liksom, ju fler som jobbar med det, ju, mer, ju bättre kan vi göra det. 
Och, och kan vi hjälpa dem? Vad vi kan göra är att vi har liksom 1200 brands. Alla är inte i modebranschen men en del är ju beauty och, och home och sådär. Vi får dem att lära varandra. Kan vi genom hur vi jobbar liksom med något brand sätta samman dem med någon annan som är i samma, samma, i liksom samma situation? Så att vi kan ju jobba med information och transparens och inte heller... Alltså vi har liksom också sagt bara, men vi kan inte bara sätta krav, det är ett problem för att vi är en retailer och vi producerar egna, egna varor. Men vad vi kan göra det är ju investera både, både pengar och tid och, och vi har ju personer i vår hållbarhetsavdelning som inte gör annat. Men liksom, hur kan vi göra det här på ett enkelt sätt? Så att vi, vi måste ju försöka vara ansvarsfulla så gott vi kan. Men, men, men vi säljer kläder och vi ska växa. Men än så länge så behöver folk ha kläder på sig. Men det du säger där, man skulle kunna definiera det som en plattform även om ni inte säger det själva, men mm. i viss mån. Eh, och i konkurrensen med Zalando och Amazon eh, skulle det, den här typen av aktiviteter som du säger eh, och liksom, skulle det kunna vara ett sätt att profilera sig så att så den konsument som vill göra rätt för sig vet att han är från den här plattformen så är det allt från schyssta leveranser till att leverantörerna som finns på den här hemsidan de har producerat kläderna på ett transparent sätt och så. Jo men det är det ju absolut och sen tror jag att men, men det bästa möjliga nytta når vi om vi samarbetar. Alltså det är klart att vi vill gärna vara de som är bäst och liksom sådär. Men, men ska vi nå riktigt brett då måste vi samarbeta med varandra. Och det är ju kanske också då vi, vi, vi når mest nytta i samhället. Men, men det här är ju, alltså vi jobbar ju en del internt och, men också med andra, med andra platser. Sandra, vi är ju här på, som jag antar är Sveriges största e-handelslager. Det är i alla fall enormt stort och det är helt automatiserat. Det är robotar som liksom flyger omkring på ett fascinerande sätt där några liksom väldigt förkint visar hänsyn till andra robotar som, så att de inte krockar. Och det, berätta, vi vet att e-handel är väldigt mycket logistik men det här är ju extremt. Ja, nej men jag vet faktiskt inte om det är störst eller inte. Jag, jag har aldrig hört det. Men däremot har vi ju världens största av den typen av anläggning som vi har. Alltså mycket bygger ju, att mycket är automatiserat men, men vi har ju också runt 600 anställda här. Så, att, så att det är ju lång väg att gå i att säga att det är helt automatiserat. Men, men vad vi har det är liksom lådor på hög 16 våningar och så är det robotar som kör ovanpå och sorterar de här lådorna och får ner dem till en packstation där det står någon och liksom lägger det i en påse. Men det är väldigt yteffektivt. Vi kan få plats med väldigt mycket varor. Det är också brandsäkerheten ganska hög här för det kommer inte in syra. Och så är det ju liksom... Men hur de här robotarna tänker och sorterar, det där är ju liksom above my intelligence level. Nej, grejerna ligger ju överallt. Vi har ju tittat, det finns ju inget system över att där ligger Adidas-skorna och där är Nej, det är ju kaos, men, men där är ju system med det där. De, de lyckas hitta rätt och snabbt. Alltså du får, du får grejerna snabbt. Alltså det gäller ju för oss att vara effektiva. Såklart. Men det är ändå så att det är så himla stort. Alltså om, om du som packare har fått en order som innehåller en strumpa, mm. en par jeans och en tavla från home-delen mm. så kan ju de ligga flera hundra meter ifrån mm. varandra. Du måste ändå ta en stund. Alltså, blir det effektivt? Liksom? 
Jo, men det blir det. Och, och vi har utvecklat, alltså vi, vi har byggt de flesta av våra system vi använder själva. Och det är ju för att ja, men, vi har ju väldigt specifika syften hur, hur vi driver grejer. Så att vi, har, vi har ett utvecklingsteam som har utvecklat också hur robotarna kör och, och liksom det där systemet. Så att väntetiden är väldigt liten, väldigt ofta. Sen, sen är det liksom inte konstant för ju större, ja, men de blir större och större. Vi bygger, vi bygger på nya moduler hela tiden. Så att du måste ju jobba väldigt mycket med... Ja, men, hur, hur många bins har du de här jeansen som vi säljer x antal varje dag? Ja, men då måste du ha mycket mer, för nu säljer vi mycket Levi's och en, mm. en diesel. Och liksom. Så att det, är, alltså det där är sjukt avancerat och jättefascinerande. Jag tycker det här är superroligt. Sandra, får jag fråga, när, hur gick det till på ledningsgruppen när ni bestämde att ni skulle köra på det här systemet? För att det är en sak att, att man förstår att, att ens egen kompetens liksom har begränsningar. Det jag förstår varje dag. Men när man väl ska trycka på knappen och säga vi ska investera x miljoner kronor i någonting som jag inte har en aning om hur det fungerar, men det verkar bra. Hur funkar det? Det var för min tid så jag kan tyvärr inte ta mig någon ära kring det där, men vad man gjorde var ju att åka runt och titta på alla olika typer av system. Alltså det finns ju, alltså det finns ju jättemånga olika och Amazon har någon typ och Tarando en typ och och vi fastnar på Autostore. Autostore är ju liksom i Norden har det blivit ett väldigt liksom användbart. Alltså det är väldigt många e-handlare som har, har kommit dit. Särskilt när man har den typen av produkter som vi har. Eh, så att på ett sätt så. Alltså vi gjorde ju ett väl avvägt beslut. Men vi, har, vi är ju väldigt glada. Alltså det, kan, det skulle ju kunna bli fel. Men, men vi hade. Jag fick en fråga för ett tag sedan att man investerade. Hade ni gjort samma beslut i år om ni hade tagit det nu? Och det tror jag att vi hade gjort. För vi, vi, vi kan liksom, det är väldigt effektivt för just så som vi gör. Sen har vi byggt upp processerna kring det. Men vad som däremot händer är att när vi växer så behöver vi kanske mer kompletterande system. Så att vid någon tidpunkt, och det har hittills inte varit ekonomiskt försvarbart för oss. Men så behöver vi kanske någon automatiseringslösning för hängande grejer. Returer är ju ett område som är totalt manuellt fortfarande. Det, det finns ju liksom embryon till tankar hos bolag om hur man kan göra det. Men än så länge så är det liksom packas upp manuellt, det tittas på, det luktas på. Det, det, det liksom packas ner igen manuellt. Så att jag tror att liksom där, där, där är fortsatta delar i den här. Det är också, jag menar, plock, står vi personer som står vid plockstationen och och liksom tar ut den, den här lådan och lägger det i en påse som vi skickar ut. Det, det finns ju också liksom plockarmar och den typen grejer som är på Så att det händer jättemycket. Så man, man måste ju verkligen hänga med hela, hela tiden i, i vad som händer. Men, men det är väldigt effektivt det vi har. Och, och liksom antalet mil våra anställda skulle få springa om vi inte hade haft den här anordningen vet jag inte. De hade, de hade varit mest vältränade i, i världen tror jag. Vi undrar ju avslutningsvis eh, vad du ser framåt. Om vi, vi vet att e-handeln har fördubblats på tre år mellan 2018 och 2021. Och kommer säkert att fördubblats igen om fem år. Vilken position har ni då? Ja men då, är vi, då har vi plockat marknadsdelar och är liksom, eh, vi ska ju bli de största i Norden. Och det är, alltså, vi är väldigt fokuserade på Norden. Och det, vi, vi vill hellre vara liksom local heroes och, för att vi tror att här är så mycket kvar att göra. Men också att vårt utbud riktar sig mot en nordisk minded consumer. Liksom. Så, att, så att vi, då, då ska vi vara betydligt större och växa är vår, vår prioritet.
Vad tror du har hänt för marknaden för utkörning av varorna? Vi har ju snackat mycket logistik här på, på lagret. Men, men, men sista milen, utlämningsställena har ju varit de som har varit kung. Eh, nu ser vi att tillväxten sker väldigt mycket i boxar och eh, hemleverans. Vad, vad gillar du bäst? Alltså personligen älskar jag boxar, men det är väl för att jag slipper kommunicera med någon människor. Jag tycker det är väldigt skönt att gå till en box och hämta ut någonting. Precis där jag vill ha det utan, utan att, att tänka. Men, men jag tror att det här, är ju, det här är ju ett område där det kommer hända grejer. Och det är klart att det tar lite tid. Och precis som modindustrin behöver sin tid med att mogna med liksom bakåt ut i supply chainen. Så behöver alltså transportbranschen behöver ju också lite tid. Men jag tror vi kommer att se mer samordning av transport och hur man liksom optimerar flödena och liksom kan, kan samordna leveranser om jag beställer både från Apotea och från oss och från Dittan och från Nötten. Liksom hur kan jag få en leverans eller liksom få det samlat på något sätt? Så där tror jag, där tror jag det kommer att hända jättemycket. Sandra Gad. CFO Boost har varit fantastiskt att vara här och hälsa på och ha varit och få lyssna på dig i den här diskussionen. Stort lycka till framåt. Tack också alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hej!